millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. auf dem Ozean, auf einem Brett aus Glasfasern und wartest. Just chillen. Die warme Sonne auf dem Rücken im Kontrast zu dem kälteren Wasser ist schön. Relaxter geht kaum. Du siehst auch durch das Wasser bis zum Boden, als sei es aus hellblauem Glas. Brillant und klar. Doch plötzlich merkst du die wachsende Schwelle. Die Touristen sehen sie nicht, aber du schwimmst schon mit den Armen so stark du kannst Richtung Strand mit der Welle mit. Denn die Welle wirst du nicht erwischen können, wenn du nicht die Geschwindigkeit der Welle ein bisschen anpasst. Die Welle kommt natürlich von hinten, du siehst sie also nicht wirklich, aber du spürst schon, wie du hochgehoben wirst und plötzlich eine bessere Aussicht auf was vor dir hast, sogar vom Flach liegend auf dem Brett aus. Als die Spitze der Welle dich fast eingeholt hast, stehst du geübt und blitzschnell auf. Plötzlich reißt dich die Welle mit. Du reitest einen Hügel herunter, aber kommst nicht unten an. Im Gegenteil, du wirst immer weiter weg vom Seeboden gehoben. Mit einem ziemlich flachen Winkel reitest du entlang der Welle. An wartende Touristen vorbei, du siehst Surfer, die vor dir unter die Welle mit dem Brett tauchen und auf den nächsten warten. Doch einer tut das nicht. Ein Howley, also ein weißer Amerikaner vom Festland, glotzt dich nur blöd an, während du auf ihn zuschießt. Im letzten Moment springst du vom Brett in die Welle hinein, um den Howley aus dem Weg zu springen. Aber die Welle reißt euch beide mit. Unter dem Wasser richtest du dich und du siehst die Welle an dir vorbeiziehen. Du bist immer noch relaxed. Jetzt siehst du auch den Howley mit dem Kopf nach unten, wie Seetang durch die Strömung rollen, doch als die Welle vorbei ist, findet der Howley endlich raus, wie es nach oben geht und ihr kommt beide an die Oberfläche. Du schwimmst wieder Richtung Ozean, doch sieht so aus, als hätte der Tourist genug und zielt mit dem Brett Richtung Strand. Als du wieder deine Stelle gefunden hast, bist du nicht mehr ganz so relaxed. Das war eine perfekte Welle und es sind eigentlich gar nicht so viele Surfer da. Es ist schwer, nicht doch ein bisschen böse auf den Touristen zu sein. Hawaii ist bei weitem das teuerste Bundesstaat und außerdem gibt es vieles in eurer Geschichte, wo ihr da den Howleys etwas übel nehmen könntet. Der Witz an dem Ganzen? Du surfst gerade deinen Strand. Es gehört dir praktisch allein. Oder würde dir gehören, wenn die Weißen mit ihren Schiffen nicht angekommen wären. Du gehörst nämlich zur hawaiianischen königlichen Familie und die Nichtadligen dürften hier gar nicht surfen. Ein Auge aufs Land, dass du nicht weiter ins Ozean treibst, eine wirkliche Gefahr, aber auf die nächste Welle bereit. Und dann denkst du dir, wie es doch wäre, wenn die Howleys nie gekommen wären. Damals, 
Damals bedeutete Surfen auch was ganz anderes. Kein Sport. Es war eher, wenn dann ein Teil der Religion so in ihrer Kultur verknüpft, dass die Gefahr bestand, dass Surfen aussterben würde, als Hawaiians anfingen von Krankheiten zu sterben, die die Weißen mitgebracht haben. Die kalvinistischen Missionare hatten auch was dagegen, dass Männer und Frauen halbnackt im Ozean spielen. Aber davor, davor war Surfen ein Teil vom Leben. Häuptlinge bewiesen ihren Mut in der Brandung. Bürgerliche Menschen haben ihren Ruf auf dem Surf, also auf der Brandung, gemacht. Ortsnamen erinnern an fabelhafte Ereignisse, die auf einem Surfbrett geschahen. Aber nur zum Spaß war Surfen eben nicht. Heenalu, Surfen auf Hawaiianisch, eigentlich Wellenrutschen, ging alles mit Hilfe der Kahunas, die Priester-slash-Surf-Experten. Er würde magische Wörter über den Brett singen, um es zu segnen. Anderes Gesänge würde die Wellen für Surfer erhöhen und auch um die Männer und Frauen, die die Wellen herausfordern, Mut zu machen. Da ihr Hawaiianer vor Kontakt mit dem Weißen nichts aufschrieben, diente diese Lieder auch für Erinnerung an eurer Geschichte. Am Südufer von Oahu, die große Insel, bei Waikiki, gibt es einen Surfort, das jetzt Outside Castles heißt, früher aber Kalehuaweke genannt, weil dort ein einfacher Hawaiianer mit einer Häuptlingin in der gleichen Welle eindroppte. Das ist natürlich ein großes Tabu und vom Kapu nicht erlaubt. Und, und so, um sich zu retten, bat der Untertan seinen Lehua-Kranz der Häuptlingin an. Kalehuaweke eben, klar. Die Gesellschaft wurde durch Tabu und Kultur geregelt. Kapu heißen die Tabus und Regeln der alten Hawaiians. Es gibt Kapu zum Beispiel, dass Nichtadelige diesen Strand surfen. Nichtadelige reiten einen Paipo oder Alaya-Brett bis zu vier Meter lang. Adelige wie du ein Olo bis zu acht Meter lang. Kapu bestimmt das Wetter, wo man isst, wie man Essen anwächst, wie man das Wetter voraussagt. Und auch zu wissen, wo die Wellen gut werden oder eben wie man die Göttern bittet, sie wachsen zu lassen. Und eben auch, wie man Canoes und Surfbretter baut. Eines von drei Holzarten werden sorgfältig ausgewählt. Die Kau, Ulu und Willy Willy. Wenn ein Baum ausgewählt wurde, wurde der Baum ausgegraben und den Loch mit Fisch als Opfer an die Götter gefüllt. Professionelle Surfbrettmacher würden sich dann an die Arbeit machen. Die Olo ist in der Mitte dick und dünner an den beiden Enden. Kiko'o ist sehr lang, bis zu 5,5 Meter und ist sehr schwer zu kontrollieren. Alaya ist bis zu 2,7 Meter und braucht auch viel Übung, um es gut reiten zu können. Und im Durchschnitt waren diese Bretter alle kleiner. Wie gesagt, die besten Wellen waren den Königen und Adligen vorbehalten. Und so konnten auch nur Könige den Mut haben, diese Wellen auch zu reiten. Alaya gehen ein Jahrtausend zurück. Lala ist der hawaiianische Verb, das einen Alaya-Surfbrett reiten beschreibt. Im Hawaiian-Wörterbuch eine kontrollierte Rutsche innerhalb der Curl, also der Kurve der Welle, wenn man auf einem Surfbrett steht. Lala. Und surfen dann so auch ein Teil eurer Religion. 
Makahiki-Fest zum Beispiel, wurde jedes Jahr durch Surfen gefeiert, um den Gott Lono zu ehren. Und so, mit dem Ende des Kapu-Systems, kam auch fast das Ende vom Surfen. Denn die Häuptlinge waren die besten Surfer in ihrer Gemeinde, mit den bestgemachten Bretten aus den besten Bäumen. Die besten Strände und Wellen waren für ihn, wie gesagt, reserviert. Nicht nur in Hawaii, aber in der Südpazifik so weit weg wie Samoa und Tonga wurde mal von den Einheimischen gesurft. Aber fast überall sonst ist es in der alten Tradition ausgestorben. Und in Hawaii fast auch, bevor es überhaupt ein Bundesstaat war. Im Juli 1885 nahmen sich drei hawaiianische Prinze einen Urlaub von ihrer Schule in San Mateo, jetzt in Silicon Valley, ein bisschen von San Francisco entfernt, und fuhren nach Santa Cruz, Kalifornien, gleich bei mir um die Ecke. Und dort David Kawanakoa, Edward Kaliiahonoi und Jonah Kohio Kalaniana Ole haben die Mündung dem San Lorenzo-Fluss in selbstgemachten Redwood-Bretter die größten Bäume der Welt, gesurft. Doch in den 1840er schon segelte kein weniger als Mark Twain zu den hawaiianischen Inseln und hatte sogar Surfen ausprobiert. In seinem Buch Roughing It schrieb er, ich habe Surfbaden probiert, aber scheiterte. Ich hatte den Brett im richtigen Moment sogar gut platziert, aber habe die Verbindung selber verpasst. Das Brett traf das Ufer in drei Viertel einer Sekunde ohne jeglichen Cargo. Und ich traf den Boden ungefähr zur gleichen Zeit. Mit ein paar Fässer Wasser in mir, Mark Twain. Aber da kommt die perfekte Welle. Du fängst zu paddeln an. Und das ist eine Bombe, eine riesige Welle. Fast glasige Fläche, nicht blown out oder choppy vom Wind. Nahe dem Scheitelpunkt stehst du auf und droppst in. Mindestens fünf Meter schätzt du. Du siehst die anderen Surfer weit unter dir, als sie mit dem Brett unter Wasser tauchen. Schon im Weitem voraus. Die Welle bricht jetzt fast über deinen Kopf. Du drehst mit der Nase vom Brett ein bisschen nach unten, um einzuholen. Da, über dir wieder Himmel. Jetzt eine Cutback zurück Richtung Welle und wirst nach oben geschossen. Jetzt siehst du nur vor dir eine Kugel von der wolkenloser Himmel, als über dir die Welle bricht und auf deiner rechten Seite jetzt wieder fällt. Du bist an einem Tunnel Seewasser, tube riding oder getting barreled, wie in einem Bierfass. Aber die Welle wird zu schnell, der Tunnel kleiner und bevor dem Wipeout tauchst du geübt ins Wasser und wartest unter Wasser, bis die Welle vorbei ist. Nein, du warst den ganzen Morgen hier und hast keinen Howley das machen sehen. Glaub mir, der Strand gehört immer noch dir. Du hast dir deinen Strand, wie deine Vorfahren, durch Können erworben. Und selbst die Howleys wissen dir nicht im Weg zu stehen. Ist immer noch kapu. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist der Podcast des Monats David Crowther's History of England. Hang loose, Bradaman. Aloha and have a nice day, Howley. Outside Castles heißt. Früher aber Kalehua... What? Kalehuaweke. Früher aber Kalehuaweke genannt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.